0: RTL Original Podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre sixième épisode de la Bulimo. Aujourd'hui j'accueille deux experts du secteur de l'immobilier. Euh, Julien Licheron de l'Observatoire de l'Habitat, bonjour. Bonjour Gaël. Et Soufiane Sadi, PDG d'Atom Group. Bonjour Gaëlle. Alors aujourd'hui je vous propose de parler des chiffres du logement parus à la fin du mois de mars. Julien, vous avez activement participé à la rédaction du dernier numéro de, du logement chiffres. Que pouvez-vous nous dire de l'état du marché de l'immobilier au Luxembourg
2: alors Gaël, je pense qu'on est dans des euh, dans des tendances qui poursuivent celles des trimestres précédents. Hein. On a une hausse des prix qui reste forte, donc plus 12% entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, si on regarde l'ensemble des, des prix des logements. Ça représente quand même une décélération, un ralentissement par rapport à ce qu'on avait 12 mois avant, où on était à 17% d'augmentation. Mais ça reste des chiffres qui sont quand même élevés. Et je dois dire on a été relativement surpris ce trimestre, euh, par le fait qu'il y a eu encore une augmentation assez nette sur les prix euh, des logements neufs, donc mmh. des, des logements en, en vente en état futur d'achèvement, où on a eu un rebond après deux, deux trimestres consécutifs, où on avait eu une stabilisation puis une petite baisse des prix sur le trimestre. Et là, on retrouve une augmentation assez forte qui nous ramène à 10,5% sur l'année. Donc 10,5% entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021.
1: J'allais y venir, euh, plus 13,3% pour, 3 pour les appartements anciens, plus 10,5% pour les appartements neufs, euh, 12,5% pour les maisons anciennes. On reste sur une augmentation annuelle à deux chiffres. C'est moins important que les années précédentes, mais ça reste une significative. Euh, Est-ce que vous y voyez quand même un signe de stabilisation
0: moi, je pense que, clairement, cette augmentation des prix est en train de perdre un petit peu en intensité. Donc, selon moi, on a une tendance de fond qui va vers un ralentissement de la hausse des prix. Ça, c'est, je pense, une, une certitude. Maintenant, c'est vrai, je rejoins Julien, il y a eu cet effet de surprise par rapport à la hausse des prix sur le 9. Pour moi, c'est plus un ajustement qui s'opère sur ce, sur ce trimestre. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, je pense aussi qu'on peut avoir l'effet, plutôt l'impact de certains promoteurs ou constructeurs qui ont répercuté la hausse des prix des matériaux mmh. sur les appartements. Donc les, les remontées de terrain qu'on a, c'est que tous ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils l'ont répercuté sur leur marge, mmh. mais certains l'ont répercuté sur les prix entre la signature d'un compromis de vente et l'acte, il est possible de faire varier en fait, le prix du bien. Oui. Et ici, suite aux indexations, là on est à 9%, donc le dernier indice euh, des prix à la construction. Donc certains ont effectivement, je pense sur ce dernier trimestre, reflété ça sur les prix. Et le résultat, c'est effectivement cette hausse de prix. Mais je rejoins Julien sur le fait qu'on a un ralentissement. Il est peut-être un peu moins accentué sur ce dernier trimestre. Mais en tout cas, tous les indicateurs sur le terrain, pour moi, converge vers ce ralentissement qui devrait en principe continuer.
1: Donc c'est un ralentissement qu'on qu voit surtout euh, euh, aussi, enfin, su, aussi du côté de, du nombre de transactions établies en 2021. Donc euh, moins 12,8% les appartements anciens, mais surtout moins de 23,2% pour les appartements neufs. Euh, ça confirme un petit peu ce dont on parlait euh, au mois de mars. Hein. Il, y a, il y a eu un réel ralentissement sur le marché du neuf.
2: Oui, alors ce ralentissement, il est aussi un peu technique, parce que là, on compare deux trimestres, les quatrièmes trimestres des années 2020 et 2021, mmh. qui sont quand même assez différents. Au quatrième trimestre 2020, on avait des changements à venir importants au niveau fiscal et réglementaire, mmh. qui avaient pu être anticipés, notamment un changement sur le taux d'amortissement accéléré pour l'investissement locatif, et aussi un changement réglementaire lié aux nouvelles normes d'emprunt. Donc ça a eu des conséquences sur l'offre, sur le, le nombre de ventes au quatrième trimestre 2020 qui était probablement un peu artificiellement gonflé ouais. Donc c'est logique qu'au quatrième trimestre 2021, quand on compare, on est en dessous. Je trouve que c'est plus intéressant et pertinent de comparer deux années complètes, ouais. 2020-2021. Ouais. Mmh. Et là, on voit qu'au niveau de l'activité sur l'ancien, on est sur des niveaux tout à fait standards. Okay. Et aussi à peu près au niveau des, des années 2018-2019. Là où ça pêche un petit peu, c'est sur le neuf, où effectivement, on est un peu en dessous, 16% au total mmh. environ, en, en dessous du nombre de transactions observées en 2020 sur le neuf. C'est significatif. Presque 25% si on compare avec 2019. Mmh. Donc là, le ralentissement, on ne l'observe que, à mon sens, sur le marché du neuf. C'est exactement ça, en fait. Si on prend le
0: volume de transactions, il est en fait le même sur 2021 et 2020 je crois, 6 835 actes notariés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce ralentissement sur le neuf. Et du coup, ça veut dire que si on a le même volume, il y a un report sur l'ancien. Donc oui. les volumes sur l'ancien augmentent de 12%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir en fait la proportion du neuf par rapport à l'ancien régresse. Donc on est à 35% des transactions qui se font sur le neuf. En 2020, on était à 42%. Oui. c'est une baisse qui est assez importante pour moi, qui a signalé un report du neuf vers l'ancien. Le résultat aussi, c'est une, une augmentation des prix sur l'ancien qui est aussi importante, donc 15% par rapport au neuf qui est de 12%. Mais euh, clairement, je pense qu'au niveau de la demande, un report sur l'ancien, le pour, euh, pour les raisons que l'on connaît, notamment les retards, euh, les gens aussi doivent attendre euh, très très longtemps euh, s'ils achètent un bien neuf. Et aussi le fait, pour moi, euh, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment pas mal de choses qui vont impacter la demande. Donc il y a les taux d'intérêt qui commencent à augmenter, il y a les retards d'approvisionnement qui impactent donc les délais de livraison et qui font que les gens peuvent potentiellement se poser des questions. Et aussi, je pense, le contexte géopolitique. Mmh. Donc ça, c'est tout simplement, euh, je pense, c'est un impact sur la, je dirais, la confiance des consommateurs confiance des gens qui peuvent potentiellement mettre en pause leur projet parce que même s'ils ont les moyens, bah ils se disent « est-ce que c'est le bon moment avec l'augmentation des prix, l'inflation, les taux d'intérêt je, je préfère attendre que de me lancer dans l'acquisition d'un bien ». Donc c'est surtout le, le au niveau de la demande, il y a vraiment une grosse question. Et aujourd'hui, il est difficile de se dire toutes ces variables quelle va être l'effet cumulé des impacts de ces variables, in fine, sur la demande, parce que celle-ci, comme on sait, elle est tellement inférieure à l'offre qu'elle va supérieure. être... Euh, pardon, tellement supérieure à l'offre... C'est la journée.
1: <rire> non, ...tellement <rire>
0: supérieure à l'offre que euh, cet ajustement, est-ce qu'il va causer un rééquilibrage important ou pas Et ça, on le saura, je pense, dans les mois qui viennent, si vraiment les gens commencent à mettre en suspens leurs projets... Parce qu'au niveau de l'offre, je pense que les choses vont continuer. On ne va pas avoir du jour au lendemain une augmentation significative. Au contraire, il y a une certaine pression. Mais pour moi, la vraie question, c'est au niveau de la demande.
1: Mmh. Ah bah le, le premier trimestre, euh, les chiffres du premier trimestre 2022 sont probablement révélateurs hein, euh, avec tout ce, qu se, ce qui se passe actuellement. Euh, comme vous dites, hein, les, les, les taux, euh, les taux de, 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 des prêts etc., qui augmentent, euh, les prix en général qui augmentent, j'imagine qu'on verra, on verra probablement quelque chose. Bon, on y viendra quand, quand on aura les, on aura les, les données. Hein.
2: Si je peux juste compléter, je, je partage totalement l'analyse de Soufiane et j'ajouterai peut-être trois, trois petits éléments. Premier, c'est que les chiffres dont on parle, c'est des chiffres du quatrième trimestre mmh. 2021. Ouais. Donc on est, euh, on est loin d'être totalement en raccord avec le, le, le présent, hein. on ouais, est déjà sur le hein. passé euh, et notamment pas mal de transactions qui datent en fait d'il y a 6 mois. Mm -hmm. Puisque là on parle d'actes notariés, c'est donc des compromis qui ont été signés pour une bonne partie en septembre, octobre. De l'année 2021. Donc on est quand même, on a six mois de retard, on n'est pas dans le présent présent. Et clairement, ces chiffres ne reflètent pas les incertitudes liées au contexte géopolitique, à, à l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est des choses qui ne sont pas du tout reflétées par ces, ces chiffres-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que la demande, si elle pêche, c'est notamment du côté des investisseurs. Euh, qu'on a ce qu'on a vu c'est une, une baisse assez nette de la part des investisseurs dans le marché du neuf donc dans dans, dans, la, mmh. la, dans la dans la vente en état futur d'achèvement par rapport à ce qu'on avait en 2019 ou 2020 là on a eu une baisse assez nette de la part des investisseurs sur le neuf euh, en 2021 ça c'est le deuxième point et troisième point je pense qu'effectivement ce qui pêche aussi sur le neuf c'est l'incertitude sur le coût final de la de la transaction hein. euh, le fait que l'inflation semble devenir maintenant plus que transitoire. On est sur une inflation qui, visiblement, est, est, assez, est assez forte et structurelle, et plus simplement transitoire. Et ça, ça va jouer, je pense, pas mal aussi sur le report de, du marché du neuf vers le marché de l'ancien.
0: Ouais.
1: En prenant en compte donc, le, le décalage dont, dont vous venez de parler, euh, Julien, est-ce qu'on peut euh, vraiment déterminer ce qui, ce qui continue de faire augmenter les prix euh, sur le marché de l'ancien et du neuf, au final
2: bah la demande elle reste forte, hein. ouais. notamment les besoins en logement qui sont quand même assez importants. On reste sur un taux de croissance économique et un taux de croissance démographique qui est fort. Les fondamentaux sont toujours là. Hein. On a une demande potentielle en logement qui est, qui est importante, une offre qui n'a pas augmenté, comme le disait Soufiane, dans des proportions euh, ahurissantes. Donc on a toujours des fondamentaux qui sont solides au Luxembourg, mmh. euh, mais après bon la, la, la demande à la marge, elle a pu être impactée. On reste malgré tout sur une croissance des prix qui est, qui est forte. Ouais. Donc il faut pas non plus. On, on est loin d'être sur un marché totalement équilibré encore.
1: Mmh. Mmh. Un autre chiffre qui vaut la peine d'être évoqué, c'est celui du, du prix moyen d'une maison dans le canton de Luxembourg. On, est à, à, alors on était à 1 450 000 euros, euh, c'est presque le double du prix d'une maison dans le nord du pays. Au Luxembourg, il semblerait qu'il y, y, y a de plus en plus d'importance par rapport à, à, tout simplement à, la, à la localisation des biens. En fait.
2: Oui, alors c'est vrai... Mais d'un autre côté, si on regarde les trois, trois dernières années, le fossé ne s'est pas creusé davantage. Les prix ont augmenté fortement quasiment sur tout le territoire luxembourgeois. Mmh. Là où, auparavant, on avait une augmentation vraiment graduelle. Donc on avait Luxembourgville, 7% d'augmentation par an. On avait euh, le sud du pays où on était à 4,5-5%. Et en, dans le nord du pays, on était plutôt à 2,5% 2 d'augmentation. Ça, c'était entre 2010 et 2018, disons. Mmh. Depuis 2018, l'augmentation des prix à deux chiffres, elle a concerné tout le territoire. Donc si, le, le en, en, niveau, l'écart s'est creusé on va dire en pourcentage, l'écart ne s'est pas creusé depuis 2018 et, et aujourd'hui des territoires qui étaient un peu épargnés par la hausse des prix ne le sont plus
1: on peut, on, peut le voir, on peut le voir au, au, au prix affiché jusqu'à jusqu maintenant, que ce soit dans le, dans, dans le nord ou dans l'extrême est du pays. Oui. Euh, Soufiane, j'ai une question pour vous. Euh, sur euh, donc euh, la même période, quatrième hein, trimestre 2020 jusqu'au quatrième trimestre 2021, vous avez observé quoi comme tendance euh, chez Atom
0: D'un côté, euh, si je prends la demande, à savoir les gens qui viennent sur notre site elle est restée toujours aussi importante. On n'a pas vu une baisse ou un désintérêt de la part des personnes qui viennent sur le site, qui visitent le site, qui passent du temps sur le site, donc que ce soit en termes de volume, en termes de temps passé sur le site, on est resté sur des niveaux d'audience ou de trafic qui étaient assez importants. Donc ça, ça souligne toujours l'intérêt de, des personnes qui visitent Atom par rapport à l'immobilier. Maintenant, comme le disait Julien, il va être très intéressant de voir sur les mois de janvier, février mars, et surtout, un peu plus tard, comment est-ce que cela va, en fait, évoluer En tout cas, sur le quatrième trimestre, et par rapport aux chiffres euh, récents de janvier-février, on est aussi sur des tendances qui sont assez un petit peu moins élevées, mais qui restent, qui restent assez importantes au niveau de la demande sur le site. Maintenant, au niveau de l'offre, à savoir les annonces qui sont insérées, on a une augmentation de 9% okay. sur le quatrième trimestre. Donc, ça veut dire que il y a eu peut-être plus de personnes qui ont mis leurs biens en vente en se disant, est-ce qu'on n'a pas atteint un niveau où les prix, ben, on ne peut pas faire plus Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour vendre mmh. De l'autre côté, si ces gens-là veulent acheter, ben ils vont aussi devoir acheter un prix qui va être assez élevé. Donc c'est là la question, est-ce qu est -ce que c'est juste un phénomène temporel, ou est-ce que vraiment structurellement, on va avoir une offre plus importante avec des gens, vu le contexte, qui, veux, qui vont se dire potentiellement, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour vendre donc on avait fait d'ailleurs un sondage, et sur, euh, sur ce sondage au niveau des utilisateurs, euh, c'est une des premières fois où on a quasiment deux tiers des répondants qui se disaient prêts à vendre, ou potentiellement réfléchissaient à vendre, et un tiers qui disait qu'ils n'allaient pas vendre en 2022. Donc ça c'était une question qu'on avait posée aux gens qui, qui visitent. Maintenant, ce n'est pas un sondage euh, qui peut-être euh, représentatif, mais c'est intéressant de voir cette tendance où potentiellement l'offre ben, peut venir des gens qui vont vendre leurs biens se disant, là, on a peut-être atteint un plafond au niveau des augmentations. Mais comme je disais, de l'autre côté, un vendeur est aussi par définition un acheteur. Donc le marché en soi, ce qui va être impacté, ça c'est, je pense, une, une question euh, à laquelle on pourra répondre. Euh, les prochains mois.
1: Après, c'est une réflexion qu'on s'est fait quasiment tous les ans, je pense, au Luxembourg. On, on, est, arrivé, on est arrivé au plafond, on arrive au plafond. Mais c'est vrai que les discussions tournent un peu. On a l'impression de parler d'un point de bascule un peu euh, encore euh, plus aujourd'hui avec, euh, avec, avec euh, le contexte géopolitique. Hein, on, en, on vient d'en parler. Euh,
0: c'est assez incroyable. Je veux dire, le chiffre, euh, je pense, dans un, dans un des podcasts, on avait parlé. Moi, personnellement, je me disais déjà entre 10 et 12 d'augmentation sur l'année, ça serait vraiment. Incroyable, on est à 13,9%, 14%. C'est impressionnant, très sincèrement. Ça reste une, une augmentation qui est importante. Mais clairement, si on regarde par trimestre, comme le disait Julien, on part premier trimestre, 17, 13,4%, 13,2%, 12%. Pour y une mmh. diminution
2: Le ralentissement est quand même assez lent. Le Je dois dire, on avait prévu un ralentissement avec le Statec et on, a, on avait anticipé plutôt un ralentissement un peu plus rapide mmh. qui nous ramènerait sur des, sur des taux euh, inférieurs à 10%. Euh, on voit qu'on n'y est pas, on est quand même largement au-dessus. Mmh. Maintenant, un élément de réflexion par rapport à ça, c'est que le Luxembourg n'est plus un cas isolé. Euh, je pense qu'on va avoir très très bientôt les chiffres consolidés par Eurostat pour tout le, toute l'Union européenne. Mmh. Et euh, comme les trimestres précédents, je pense qu'on va voir aussi des, des hausses de prix très fortes dans pas mal de pays voisins. Donc là, le marché du logement, pas, euh, du, du, le marché du logement luxembourgeois n'est plus une exception. On mmh. a des, des fortes augmentations de prix sur un grand nombre de, de, de pays. Et si on regarde un exemple concret en Allemagne, euh, il y a eu aussi des augmentations de prix qui, qui ont été assez fortes euh, depuis maintenant, il y sac, un sacré paquet d'années d'ailleurs, sur pas mal de, de zones urbaines euh, comme Cologne ou comme Munich par exemple. Mm -hmm. Donc on est loin d'être sur un, un cas isolé avec le Luxembourg.
1: Oui, après c'est un peu lié euh, aux crises successives qu'on a, qu a vécues. Hein. Le, le, la, la pierre, ça reste une valeur refuge, on en sure. avait encore parlé il n'y a, a pas si longtemps. Mm -hmm. Et comme vous le dites maintenant ça s'est globalisé avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine qui impacte tout le monde malheureusement. On peut pas encore parler de chiffres euh, ou de résultats actuellement par rapport à ça. Mais oui, le, la pierre restera euh, un, une valeur refuge. Hein. Euh, alors Julien, euh, <coughs> je voulais quand même aborder aussi euh, de, le, le, la, la section euh, qui, qui est comprise dans le, la dernière publication Logement en chiffres, euh, où vous parlez du, donc du marché de la location et plus précisément de l'évolution des loyers. Euh, vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet, nous
2: donner un petit résumé oui, alors on a essayé de faire une petite rétrospective sur les dernières années des évolutions des loyers annoncés. Euh, comme vous le savez, on, on travaille depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 2005, sur les loyers annoncés. Donc les loyers issus des annonces immobilières. Et on essaie de regarder <coughs> comment ces loyers évoluent euh, à moyen long terme. Euh, et en fait, on a essayé de répondre à trois interrogations, trois petites surprises qu'on avait sur ces chiffres. La première surprise, c'est que si on regarde depuis 2010, les loyers annoncés des appartements, les appartements représentent plus de 90% du marché de la location, donc interrogeons nous juste aux, aux appartements. Donc mmh. le, les indicateurs des loyers annoncés des appartements augmentent en moyenne de 4% par an. Okay. C'est quand même très inférieur à ce qu'on observe sur les prix de vente. Hein. Mmh. Les prix de vente ont augmenté quand même assez nettement euh, plus vite que, euh, que les loyers annoncés. Donc, on a essayé de voir quels pouvaient être les éléments d'explication. Bon, il est clair que les loyers, ils sont d'abord tirés par les revenus. Là où pour les prix de vente, on a des moyens d'augmenter la solvabilité des ménages avec les taux d'intérêt qui ont fortement baissé, avec l'allongement de la durée des crédits. Bon, Ces subterfuges, on va dire, ces moyens d'augmenter la solvabilité, ça n'existe pas pour les loyers. Mmh. Donc le principal déterminant de la hausse des loyers, c'était les revenus. À un moment, on ne peut pas augmenter plus vite que, que les revenus des, des ménages le permettent. Ça, c'était la première interrogation. C'était peut-être la plus facile à... à, à disons apporter des, des éléments de réponse, on avait deux autres interrogations. D'abord, on, on voit que ce 4% d'augmentation par an, c'est quand même supérieur à l'inflation, et c'est notamment supérieur à l'augmentation des loyers en cours de bail. Parce que l'indicateur que nous on fournit, c'est un indicateur du flux des nouvelles prises de location. Et évidemment, ça augmente plus vite que les loyers des biens ou des, des ce que, que, que subissent les locataires qui sont dans le même logement depuis 5 ou 10 ans. Mmh. Donc, on a là aussi un, un, une conséquence importante, c'est que c'est surtout sur les nouveaux locataires qu'on a une augmentation du taux d'effort, donc de la part de leurs revenus qui consacrent aux dépenses de logement. Et ça vient de ce creusement de l'écart entre les loyers en cours de bail et les loyers de relocation. Mmh. Et donc, c'est vraiment les, 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 les nouveaux locataires, ceux qui viennent d'arriver au Luxembourg et qui cherchent un logement, qui sont les plus en difficulté et qui ont un, un, un coût du logement qui est vraiment. Euh, considérable par rapport à leurs revenus. Et troisième élément qu'on a essayé d'aborder de, de, dans, cette, dans cette petite publication, c'était le très fort décalage qu'on observe entre les évolutions de notre indicateur des loyers annoncés et le loyer annoncé moyen dans le pays, mmh. euh, qui lui a beaucoup plus augmenté que 4% par an. Et ça, ça s'explique par deux choses, deux changements structurels sur le marché de l'allocation qui sont très très forts. Le premier, c'est d'abord un très fort une très forte concentration aujourd'hui de la location sur Luxembourgville, zone la plus chère du pays. Donc on a eu vraiment une augmentation assez forte de la part des logements euh, qui sont aujourd'hui loués à Luxembourgville dans l'ensemble des, des logements loués. Donc on a mécaniquement une hausse du loyer moyen puisque ça reste très nettement la zone la plus chère du pays, euh, Luxembourgville. Et deuxième grosse tendance, c'est une très très forte réduction des surfaces louées. Mmh. Et ça, c'est vraiment majeur on a aujourd'hui perdu quasiment 10 mètres carrés entre les surfaces qui étaient louées il y a 10 ans et celles qui sont louées aujourd'hui en moyenne. Mmh. Évidemment, plus le logement est petit, et plus le loyer par mètre carré va être élevé. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le loyer par mètre carré est nettement plus élevé qu'il ne l'était il y a 10 ans. Parce qu'on a eu une très forte réduction des surfaces, et ça a eu des conséquences quand même assez nettes sur, sur ce décalage entre notre indicateur des loyers, qui tient compte de ces différences, et le loyer par mètre carré moyen.
1: Soufiane, de votre côté, <coughs> excusez-moi, euh, c'est le genre de données qui sont probablement euh, observables de près. Vous avez des observations euh, au sujet de, de, de l'année dernière enfin, en ce qui concerne les, les, les loyers annoncés euh, sur, sur, sur Atom, par exemple
0: Oui, absolument. On est, on est aligné par rapport à ce que Julien mentionne. Euh, je dirais que il y a, y a une chose qui est très intéressante qui vient compléter aussi l'information euh, qui a été communiquée par rapport à l'utilisation d'un des leviers qui permet d'aider justement les locataires, qui est les subventions, les subventions de loyer. Donc ici, il y, a, il y a vraiment, en tout cas au Luxembourg, une certaine, je dirais, la part des ménages qui sont les plus précaires sont ceux qui sont des locataires et qui doivent consacrer une partie importante de leurs revenus disponibles au logement notamment à la location. Eux arrivent, payent des loyers qui sont, qui sont assez chers, et, et, et je pense ici que c'est vraiment important de communiquer sur le fait que Luxembourg met, en, met à disposition des moyens pour pouvoir contribuer à aider au paiement de ses loyers via notamment ce mécanisme de subvention de, de loyers. Mm -hmm. Donc ça, c'est un point. Et, et, et j'encourage aussi les, les gens à, à se renseigner, à se documenter. C'est vraiment important d'en de, parler parce que ça existe. Mm -hmm. Il faut pouvoir utiliser ça au-delà des, des logements abordables, donc c'est juste euh, un point que, que, je, que je voulais ici euh, mentionner. Mais en tout cas, euh, ce, que, ce que dit Julien, c'est quelque chose que je partage, qu'on voit aussi au niveau des statistiques sur Atom.nu. Euh, et l'autre point aussi que je voulais mentionner, c'est que ça, en fait, ça met aussi euh, en lumière une certaine... Euh, en fait, au niveau des investisseurs, clairement, on voit que, c'est la plus-value sur les prix qu'on va aller chercher par rapport à au rendement, au cash flow que vont pouvoir générer les loyers. Et en fait, on, on voit, c'est tellement criant que je pense certains investisseurs laissent leur logement vide, ça on, en a, on a parfois entendu, parce qu'ils ne veulent même pas se, se prendre la tête à trouver des locataires loués parce que les rendements locatifs sont, sont assez faibles et les augmentations pour eux restent assez faibles par rapport à la plus-value et aux rendements qui sont générés par la hausse des prix. Donc ça crée aussi bah, du coup une certaine, euh, une certaine inconsistance ici au, au Luxembourg par rapport à d'autres pays mmh. où les rendements locatifs sont intéressants pour un investisseur.
2: C'est quand même regrettable ça, ouais. d'avoir de, de, des logements qui sont laissés vides. Et je pense que c'est un des éléments sur lequel le gouvernement a déjà Absolument. communiqué. C'est vraiment, je pense, un élément vraiment très important si on veut euh, euh, vraiment aider le marché du logement, c'est d'empêcher ce genre de mécanisme. Euh, le rendement locatif brut, il, il reste quand même intéressant. Donc euh, je, je, c'est difficilement compréhensible de voir des, des bailleurs qui laissent leur logement vide. Quand mmh. même. Mmh. Et puis il euh, y a aussi un autre élément qui est intéressant pour les, pour les, pour les investisseurs, au-delà même du, de la perspective de plus-value, c'est euh, vraiment la dimension fiscale. C'est fiscalement très intéressant aujourd'hui d'être propriétaire et d'investir dans, dans du logement locatif.
0: Je pense, euh, à mon avis, c'est plus le je dirais plus des gros investisseurs qui vont peut-être acheter des lots de, de dizaines d'appartements versus un propriétaire qui va avoir un bien. Qui va peut-être le louer, il va en avoir plusieurs, qui vont en louer un ou deux. Donc, c'est peut-être aussi les, les volumes. Donc, des gens qui ont beaucoup d'appartements, mmh. qui se disent Bon, ben j'en loue un ou deux. Pour le reste, je sais que ça prend 15% par an. Si j'ai 2, 3, 4% de rendement, bon, ben, les 15%, et j'ai presque même pas besoin de bénéficier de la fiscalité. Donc, euh, ben c'est vraiment, vraiment une priorité. Alors, je, je pense, pense politique C'est très important de trouver des solutions. On a beaucoup parlé de la mobilisation du foncier. Les logements qui sont aujourd'hui vides, dans une situation où on doit justement combler le manque de logements, c'est trouver aussi des solutions hein, par rapport à ça.
1: Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je, je tiens à vous remercier une nouvelle fois d'avoir accepté de participer à cette émission. A nos auditeurs, euh, je vous retrouve à la fin du mois pour une interview exclusive avec le ministre du Logement, Henri Cox. Nous parlerons de la réforme de la loi concernant l'aide au logement. Et justement, on vient de l'aborder, ça, ça sera très intéressant. Voilà, merci à vous.
0: Merci, merci Gaël. Merci beaucoup.